0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast chamado Tunel de Vento. Seria um bocadinho estapafúrdo de mudar de nome. Nesta altura, quase a chegar aos 700 episódios, quase que é como quem diz, ainda falta uma bela dose. E eu estou aqui com aquele casaco que faz barulho e não me apetece despilo. Das outras vezes, despio, fiz em manga curta, apesar do tempo não estar apetecível para tal. E eu não sou aqueles maluquinhos que se fazem passear, não de corpo nu, porque isso sim seria corajoso. Alguém que se passei de tronco nudo no inverno, com este frio de fazer cair passarinhos das árvores. E há um tema que pode colar com outro tema que foi aqui abordado no episódio dos torninhos, se bem se lembram. Ficaram várias pontas soltas ou penas a rodupear para fazer quase uma alusão a uma música do Nick Cave onde há uma pena a rodupear no sentido ascensional se a memória não me falha. Mas isso seria triste, irmos por aí. Eu estava a pensar nos troninhos nesse episódio e em dois pontos que ficaram por abordar e agora hei de afagá-los abreviadamente. Uma das razões é as formas. O porquê de ter aquelas formas. O porquê de ser mais... Delgado no exterior do que no interior tem que ver não é que seja o principal causador das mutações, mas tem muito que ver tem muito que ver a razão pela qual eles andam ali às voltas tem muito que ver com o predador nomeadamente, se a memória não falha eu não sei se é um falcão, se é da família das águias, ou seja, é um ave de rapina e eles arranjaram aquela forma, ou melhor, as múltiplas formas, daquelas formas mutantes. Não sei se já viram um bando gigantes de torninhos. Não sei se é usual em Portugal haver esses bandos. O livro que eu fiz referência, aí de falar nele, neste episódio. Não sei se é habitual. Não sei se três incursões nesta macacada de repetir os livros. Repetir alguns que já foram aqui falados. Mas elencar os livros que, para mim, foram os melhores 2013 e dizer 2013, vejam mesmo onde é que o está. <risos> Vamos dar um passo até 2022, um passo que é um caminho bem caminhado, e se tudo não passa de um caminho, para utilizar as palavras de um crente indeciso, Deus de facto é o caminho, é rumar em direção ao desconhecido, nunca alcançá-lo, porque não há nada pior que um crente com crenças inabaláveis. É o pior tipo de pessoa. Agora, é aquela pessoa que faz o seu caminho em direção a qualquer coisa, tem o meu carinho. No fundo, no fundo, se quisermos expurgar esta ideia do lado religioso, ainda que percamos alguma dimensão, porque a razão, muito bonito, tem obra feita, mas os seus domínios, como qualquer outra coisa, são limitados se formos para o domínio da fé acrescentamos qualquer coisa. Aquilo que já foi falado há dois anos, num dos livros, tens de mudar de vida, do homem ter perdido um pouco a verticalidade. As implicações dessa frase, as mutações dessa frase, até porque não fui o único a dizê-la. Nietzsche, Deus está morto, e agora? Não é? E agora o que é que a gente faz? E quando nos afastamos de Deus ou da ideia de Deus ou da ideia de religiosidade, não confundir com espiritualidade, porque isso aí é uma coisa próprio dos nossos tempos, algo mais ligeiro, mais mastigável e quando vamos para aí estamos a perder a essência do que é o espírito que podemos eventualmente ganhar se fizermos esse caminho. Não quer dizer que eu tenha feito, não quer dizer que eu não vá fazer, apenas compreendo que há uma dimensão que é alheia à razão se formos por esse caminho, mas também, como todos os caminhos, se enverdarmos pelo atalho do fanatismo, se calhar é melhor estar caladinho e isto foi apenas o início. Este será um episódio a falar dos melhores livros que li este ano. Em jeito de preâmbulo, não falarei daqueles que achei mais ou menos, a título de exemplo, o último livro do Ricardo Ruz Pereira sobre as, as pandemias. Isto é uma brincadeira, é claro que houve uma pandemia, se bem que... A pandemia sofreu várias mutações e podíamos quase circunscrever cada versão da pandemia, seja em vagas, seja a nossa percepção em relação a ela, como uma nova pandemia. A primeira, a pandemia do medo. A segunda, a de... ficámos conformados. A terceira, a revolta. A quarta, já parodiar. Ir assim sucessivamente até uma meta-meta pandemia e às tantas já estamos de fora a ver a pandemia, que não é bem de fora. É só um distanciamento irónico que o homem contemporâneo usa para tudo. É, uma, é um cinismo maquinal que nos impede, em princípio, de desmaguarmos Só que isso sai o tiro pela culatra e o sofrimento depois vem todo. É como um envelhecimento. É como um envelhecimento em certas pessoas. Há pessoas que se mantêm novas durante muito tempo, depois, pela vida seja por alguma perda, seja por algum desgosto, seja por, pelo que for. Não estou aqui a criar inimigos com as parcas e a pandemia foi pródiga nestes exemplos. Pessoas que até então tinham uma cara que estava muito além daquilo que podiam ter para a idade, ostentavam uma cara nova, comparando com a sua idade dita real, e assim que a pandemia chegou e as suas complicações envelheceram 10, 20 anos para fugir da pandemia, e não é que seja um assunto mais, mais, mais empolgante ou mais entusiasmante, aquilo que acontece muitas vezes com alguém que tem cancro. Sobretudo a partir de uma certa idade, dos 40, dos 50, alguém que antes do cancro está muito bem para a sua idade, damos-lhe menos 10 ou 15 anos... O cancro aparece, a pessoa até se pode desafar do cancro, mas percebemos que a pessoa envelhece 10, 20 anos. O cancro é esta máquina de acelerar o tempo. É um catalisador em rumo à morte. Ganhamos ou não a batalha contra o cancro. Bem feitas as contas, do ponto de vista do cosmos, perdemos sempre. Nós somos apenas átomos que se juntaram nesta forma que, se fôssemos curadores do museu, podíamos chamar obra de Mas não pelas melhores razões. Este espetáculo e da existência deve ser celebrado com muito som e muita fúria, para utilizar aquelas palavras célebres de Shakespeare, que mais tarde eram o um título do livro de Faulkner, e que, de longe em longe, inspiram várias paródias. Fim este preâmbulo, vamos atacar os livros. Não vou falar, como há pouco disse, do livro do Ricardo Pereira sobre a pandemia, não é que esteja mal, mas comparativamente àquilo que ele escreveu, deixem-me ver se tem aqui, por acaso não tenho, uh, aqueles livros que são as, as compilações das crónicas de para a Folha de São Paulo, quanto a mim, são das melhores crónicas que ele já escreveu, e este parece-me um downgrade em relação a elas. Sei que o assunto é mais circunscrito, e além disso é um assunto que ficou estafado. Houve vários uh, testemunhos capazes, não os li todos, li alguns, um daqueles que me ficou na memória, se a memória não falha, perdoem-me a brincadeira linguística, foi o Diário da Peste, de Gonçalo M. Tavares, li algumas folhas esparsas deste e daquele autor, mas e de vários filósofos na altura da, da primeira vaga da pandemia aquilo que poderia ser, aquilo que para eles era um cenário pungente, quase apocalíptico, que muita gente contradizia, não, isto é o melhor dos mundos agora é que vai ser, e no um fim de contas acertaram em quase todas as profecias o que toca naquela ideia antiga que de facto o escritor barra filósofo é que é um profeta na verdadeira acessão da palavra é que ele consegue ver um bocadinho mais além, não falo de, dos livros de alguns do Gonçalo Mota Tavares, que li acho eu todos que ele lançou este ano sou um leitor ávido da obra dele embora reconheça que aqui e ali apresenta algum desgaste não sei se o desgaste começa e acaba nele se o desgaste está todo centrado em mim é apenas uma relação que precisa de arejar, é uma relação que precisa ser arejada hum, não sei se deve aos marcos Pensando no livro de ensaios, o Atlas, o conjunto do bairro, o conjunto do reino e alguns livros esparsos. Todos os livros que façam pequenas incursões, melhor dizendo para não ficar demasiado abstrato, qualquer ensaio, que mesmo que vá beber algumas ideias deixadas no ar no Atlas, parece sempre, quanto a mim, que ficam quem Parece-me sempre uma, uma versão diluída. Foi aquele livro de transição. Não sei se foi referido no episódio referente ao ano passado, Dicionário de Artistas, do Gonçalo M. Tavares, mas sei que esse livro fez ali a transição. Não sei se acabei de ler em 2021, sei que peguei nele em 2022. E há ali algumas páginas bastante interessantes. Não chega para entrar nesta lista. Então vamos lá, senão isto nunca mais acaba. Para começar logo, dois livros... Raramente leio e books, ou versão digital há vezes que é impossível ó... e, e quero citar dois exemplos que me têm acompanhado um li recentemente até apontei para não me esquecer e para não cometer nenhum equívoco tentar que o podcast não fique sobrelotado de equívocos A Filosofia para Corajosos Filipe Pondé é um livro muito muito certeiro numa prosa nada complicada nada complicada mas que vai, vai ao cerne é um apanhadinho de várias ideias que nos... Não quero estar aqui a citar o autor, porque <risos> em filosofia é perigoso. Tal como na poesia. Se eu passar lá perto com um sinónimo, posso-me desviar absurdamente daquilo que o autor queria dizer. É um pouco como acontece na astronomia. Um desvio pequenito uh, pode significar, se o trajeto for muito grande, um desvio abissal. O desvio inicial é pequenito, vamos distanciando, vamos distanciando da trajetória ideal e envolvidos milhões de quilómetros, epá, aquilo que era expectável e aquilo que foi concretizado é absurdamente diferente. E por isso é preciso alguma cautela, sobretudo quando estamos a citar as palavras de um filósofo, que é válido também para um poeta, sobretudo para estes dois tipos de pessoas cujo cuidado na palavra é, em princípio, algo bastante sério, qualquer desvio pode ser fatal. É um apanhadinho de várias ideias que, de alguma forma, nos ajudam a pensar. Estamos num mundo muito diluído, muito à pressa, muito desgarrado à queima-roupa e, por vezes, papamos para de lugares comuns, como se fossem as verdades mais inquebrantáveis. Já tinha lido coisas esparsas do Pondé, ele escreve umas crónicas, não sei se é para a Folha de São Paulo, de vez em quando apanha alguns vídeos uma espécie de filósofo pop e essas figuras por vezes são perigosas é quase um oxímero mas no caso dele acho que sabe movimentar-se bastante bem e trazer uh, uh, ideias mais complexas com um palavreado mais acessível. Uma espécie de contraponto ao século, aos últimos anos que estamos a viver, em que há muitos ecos, não há verdadeiro pensamento. O que há é um concurso de papagaios, uma repetição, um gritos. É uma cultura de superfície. Certamente os filósofos tê lo feito de outra forma. Recordo-me do Byung-Chul Han, Zizek ou, ou outros, um bom apanhadinho de vários temas, uns mais atuais, outros menos atuais, outros aprenos. O homem dá a ideia que está muito diferente, mas na sua essência está bastante igual. O que muda, por vezes, é a percepção, a nossa ligação aos grandes temas. Para fechar, se não há tantas, tenho tantos livros para falar, só que falo de um. Havemos de voltar a este livro. Hei de voltar a este livro, porque hei de mergulhar mais na obra do Filipe Pondé. E vamos falar de várias coisas, porque há ali muitas coisas interessantes neste livro e noutros. Mas uma ideia que me parece crucial, que já tinha chegado aqui de improviso, é que aquilo que pode levar, pode levar, entre aspas, há de levar certamente à destruição do homem, não são muitos daqueles cavaleiros do apocalipse que são elencados a miúde, mas sim... A nossa, a nossa propensão, o nosso apego do entio por esta ideia de perfeição. A ideia de perfeição, que à primeira vista pode parecer inócua, é uma ideia absurdamente venenosa. No fundo, no fundo, o que nós estamos a querer fazer aos poucos, mas acho que estamos a conseguir, é tentar expurgar o lado humano do homem. Uma tentativa que está plasmada em mitos, na Bíblia. Esta tentativa de tirar o mal, ou aquilo que nós achamos que é mau, daquilo que achamos que é bom. Para já é interminável, supondo que é concretizável. Aquilo que restar do homem é coisa pouca. É coisa pouca. E também esse fanatismo, essa procura pelo puro absoluto, tem sempre algo doentio. É preciso estarmos alerta. Quero também fazer uma menção a um livro... Que, se memória não me falha, está no site da Universidade de Coimbra, que hum, tem extratos das obras perdidas de Aristófanes. É como estar a olhar para, um, para uma civilização perdida, da qual nos tenham chegado meia dúzia de, de paredes e, e pinturas, e tentar imaginar o que, é que, hum, o que é que havia ali. E esse exercício, claro, entrega-se a vários erros de paralaxe, medições inexatas. Acho que já li quase tudo, completo, a de Aristófanes. Agora já não. Ei, agora deu me uma branca. Aristófanes. Funes. Aristófanes. Agora bloqueei. Acho que é Aristófanes. Deixem-me ver. Agora bloqueei. e que caraças. Deixem-me ver. Não há de demorar muito. Bloqueei. Agora... O homem bloqueou. O homem bloqueou. Ok. Aristófanes. Estava bloqueado porque há, há muitos nomes parecidos. Uh, de certeza que há... Este é Aristófanes, mas de certeza que há um chamado de Aristófanes, por isso é preciso ter cautela. Talvez seja uma obra mesmo muito especial, no sentido em que é para medúzia. É alguém que tem de gostar de comédia, ilumina muitas pessoas, tem de gostar de comédia antiga, da antiga Grécia, ilumina mais outro conjunto de pessoas, gostar da obra de Aristófanes, ou de tal, 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 e depois ter um gosto particular para ver o abismo, a ver sobras, a ver sobras. Conduz-nos sempre a qualquer coisa de o que é que. O que é que poderia ter sido? Não estou a dizer que, que a obra de Aristófanes tinha esse poder, ou, ou teve algures esse poder. Não vos sei dizer. De outras obras, estou mais certo. De obras que já foram faladas, as de Homero, da natureza das Coisas de Lucrécio. Essas obras, sim. Essas obras, a Bíblia, o conjunto de livros da Bíblia, metamorfoses de Ovídio, pilares da literatura e de muitas das ideias que vemos brotar por aqui e por ali em todas as formas de arte. Não estou certo que há ali muita coisa, e muita coisa atual, mas não, não sei se tem esse peso, esse peso de outra figura que gostaria de, imenso de ver as obras e, e suspeito que não chegou quase nada, foram as obras de Demócrito. Eu já ouvi aqui um episódio, já muito lá para trás, em que aquilo que nós sabemos é uma lista, não sei se completa, mas é vasta e é, é esmagadora, a lista de títulos que ele escreveu. Demócrito diversou-se sobre quase tudo. E é preciso não esquecer que ele era apelidado como um dos sete sábios. já para não falar aquilo que nós sabemos, teve uma importância crucial no início desta demanda atómica. Foi um dos primeiros, se não o um primeiro, se bem que houve ali um gajo também, Leucipo, será? Já não me recordo bem. Há uma figura também que se debruçou sobre o átomo. Mas fechando, se não estás tanta, só ainda falei de dois livros e isto começa a alongar-se, até mais não. É um livro muito especial. Sei lá, as mais conhecidas... As Mulheres no Parlamento, por exemplo. As Nuvens, as Aves, as Rãs, talvez as mais conhecidas. E há obras em que sobrou meia dúzia de linhas, meia dúzia de versos. Tentar perceber, ou. perceber não, não é a palavra. certamente não é a palavra certa. perdoem me a brincadeira linguística. Tentar imaginar o que teria sido o resto da obra. E isto dá sempre. Lugar a equívocos, mas também o que é que é a vida, se não isso. Bom, já chega. O terceiro, vamos começar com, com poesia. Este ano foi, talvez, muito similar ao, ao outro em termos daquilo que li. tem aqui uma pilha de livros. É muito similar em termos de género. Mais uma vez, quero me parecer que o género prevalecente foi o ensaio. no contraste com anos mais para trás, em que, talvez, o conto, a poesia... Há muitos livros que li que não entram aqui e depois há releituras que também não entram aqui estou a pensar no Herberto Helder quase todos os anos leio estou a pensar, por exemplo, no livro do Ricardo Pereira daquele de ensaios que voltei a ler tocando na, na poesia há um livro que me parece arrebatador que é Canina da Andreia Cefaria não é que me tivesse espantado porque já tinha ficado abismado com o flor depois li o que havia na altura dela e percebi que, que era uma grande poeta Canina veio confirmá-lo é uma das grandes vozes da poesia portuguesa contemporânea a par dela só conheço, sei lá assim de repente e, e sem medo de errar só consigo pôr o nome do Daniel Jonas se eu pensasse mais um pouco conseguia meter mais um ou dois mas assim de repente, sem pensar muito são eles os dois nomes que me parecem estar num patamar à parte Daniel Jonas certamente e Andréa Cifaria se não estiver mesmo quase essa é, é uma questão de mais um livro ou outro ou mais um poema ao ou outro nós nunca sabemos o que basta, como dizia o Herbert Weller por vezes basta um poema, um verso é o suficiente há aqui um livro que parece um bocado contra o critério que há pouco elenquei logo no início, ah são os melhores livros mas este livro é a exceção porque conclui uma, uma coleção que, que foi bastante cara foi com ela que conheci vários autores e depois autores que de vez em quando me batem à porta da memória seja por me recordar certas passagens seja porque aqui e ali são citados noutros livros a coleção do avesso agora estou parvo mas é da editora Exclamação acho que é a coleção avesso que são livros de comédia e um desses livros é do Félix Fénion depois de o ter lido volte e meia e encontro o nome dele saindo destes apartes
1: comoventes
0: ou não ou apenas estupidificantes e nem sei se vou conseguir pronunciar o nome do autor Velimir nem sei dizer isto Velimir Klebnikov se errei, o que é mais certo peço desculpa Histórias, Equações e Relâmpagos encerro esta coleção passem assim uma, uma vista de olhos há livros muito bons há o do Alfonso, é um livro muito forte o do Arlt, que também é um livro muito forte o Tutu, se a memória não me falha pelo menos esses três são livros que... Ah, e o do Félix Fenion É um chá de um ciclo. E quanto a este livro, houve aqui páginas que me interessaram. Percebo o valor deste livro, deste autor, do Velamir, Percebo que ele... Há aqui ideias que, em princípio, podemos dizer que ele foi o pai delas e que mais tarde muita gente se aproveitou delas. E isso tem valor. E de voltar a ele, posso não ter sido um leitor capaz deste livro. Os Anormais, de Foucault. O Sr. Foucault, pronto, dispensa a apresentações, é um cabrão <risos> que inspira parvamente muita cabecinha contemporânea. Pessoal que vai debicar algumas frases aliás de Foucault e tenta erigir uma, um cadáver que sustente isto tudo. Fora de brincadeiras, tem aqui várias coisas que a minha cabecinha <risos> a minha cabecinha torpe, a minha cabecinha macaca, a minha cabecinha travessa, hum, achou graça. A parte onde fala dos leprosos. Essa forma de excluir e incluir algumas das facetas e como coisas que, que aparentemente são tão distantes têm pontos de contacto. leproso, que é uma figura não grata, foi uma figura não grata durante muito tempo e é quase uma representação daquilo que nós podemos pensar hoje de qualquer grupo marginalizado. Outra formulação para o bode expiatório, que, que é um livro que também li no, que é há dois anos, que foi aqui referido, um livro também soberbo. Acho que foi este o livro em que eu descobri um género perdido a autobiografia do masturbador. E só isto abriu uma cabeça para várias coisas. Primeiro, tenho de procurar mais sobre este, esse género perdido. Depois, eu acho que tem um potencial humorístico enorme. E como se isso não bastasse, à luz daqueles tempos, a masturbação era o pior dos males. Aquilo que chegou aos nossos dias e já tomamos com algum desdém, com algum tom irónico, se te masturbares muito, ficas cego são as sobras desse pensamento mais arcaico, de que a masturbação era o princípio de todos os males, a raiz de todos os males. Outra vida para viver, de Teodor Kalifatides, não sei se é assim que se diz, um autor grego. Vou ler aqui uma, uma frase do, do Vargas Losa sobre o livro. Um livro realmente belo, sobre a verdadeira morte e o renascimento espiritual, um milagre contado com a tranquila naturalidade com que se contaria uma história comum e trivial aqui mais à frente não na citação do, do Vargas depois dos 75 anos já quase ninguém escreve É o motor deste livro é um autor já com uma idade provecta e aos 77 lutando contra a ameaça do bloqueio de escritor é daqui que isto começa é um escritor que está à procura do renascimento numa idade que não seria expectável e então regressa a sítios procurar o renascimento aos 70 e tal anos é inspirador é um livro pequenito, lê-se bem e recomendo este livro. É um bom livro. Vamos avançar. Contra a Corrente, Roger Scruton. O livro antigo, umas crónicas assim mais biográficas. O do Foucault, são ensaios. Contra a Corrente, Roger Scruton. São crónicas, não sei se conhecem este autor, mas é um autor assim mais corrosivo. Escreve sobre feminismo, racismo, fascismo, privilégio, Tony Blair, Donald Trump. Não foi o melhor livro que li dele, um autor que morreu nos últimos tempos, não sei se foi neste ano ou se foi no outro. Dou-vos um título de uma, de uma crónica para vocês tentarem perceber a atmosfera do livro. Os humanos têm fome de sagrado. Porquê é que os novos ateus não o conseguem compreender? Não é que seja uma ideia própria do, do Roger, o Filipe Pondé também se bate muito nesta ideia de o ateu torna-se mais radical que um crente fanático. E às tantas parece que estão a, a venerar um deus que não existe. São outros 500 novela, um romance, não sei, em qual dos dois géneros se encaixa, a fantasia para dois corneis e uma piscina. E o porquê deste livro? numa conversa que tive no Tertulia de Mentirosos, outro podcast que eu tenho com o Lis Carmelo, ele falou-me muito bem deste livro. E eu assim, epá, tenho de ler este livro rapidamente, já li alguma coisa do Mário de Carvalho, aquela prosa que nos faz cócegas, aquela prosa que de causar inveja, estão à procura de livros de humor, bem escritos. Uh, esta é uma boa escolha Fantasia para dois corneis e uma piscina Mário de Carvalho Foi sim, não vale a pena ser uh, curto nas palavras Foi uma surpresa Ensaios 1, Lídia Davis Foi quase uma... Um, inesperado porque quando saiu eu tentei encomendá-lo Mas um, a editora é assim um bocadinho estranha <risos> Um bocadinho estranha Porque não responde a nada me encontrei na feira do livro E fiquei abismado com o livro É um livro mesmo muito bom Eu já conhecia a Lídia Davis dos do, contos Li os contos todos e acho que li mal. Foi a ideia que conheci este livro, sobretudo a primeira parte. O livro é bom na sua utilidade, mas a primeira parte é provavelmente a melhor coisa que eu li sobre o ofício da escrita. Se querem aprender a escrever, se querem tentar entrar nas primeiras divisões da cabeça de um escritor, as primeiras páginas, e quando eu digo as primeiras, sei lá, tem 460 páginas, ou o que é, fala das influências, a fala de autores... Alguns conhecia pouco, outros não conhecia, é, fazem parte daquela esfera norte-americana e muitos deles não chegaram cá a Portugal e, mais uma vez, é, essa marretada de aquilo que nos chega cá é só uma, uma fatia muito pequenita e é refrescante. Já li alguns livros sobre isto, nós temos exemplos do João Tordo do Mário de Carvalho, mas aquilo que ela fez aqui, o nível de detalhe é que ela vai a analisar, é inspirador e abre-nos a cabeça em várias direções. O livro é bom, um dos melhores livros que eu li este ano. Um livro de ensaios. Uh, um livro para quem? Para quem gosta mesmo muito de literatura. Isto é mesmo um livro para quem gosta mesmo a série de literatura. Caso contrário, eu acho que não, não vale a pena. E, se calhar, li mal os contos dela. A forma como ela está a falar do conto, aquilo que ela consegue ver em cada linha... Não se coaduna com aquilo que eu vi nos textos dela Os contos, eu não sei se ela tem romances Tenho de os ler outra vez, de uma ponta à outra Altamente aconselhável para quem gosta de literatura Outro livro de ensaios, o Ano Mil, Jorge Dubi, Não sei se é assim que se diz que um, um retrato uh, do Ano Mil uh, Como o mundo era um sítio muito mais agreste do que aquilo que temos hoje Temos aquela ideia de que temos alguns têm ideia, outros não. Que é que são os mais palermos? Se os esperançosos, se os catastrofistas. Mas o Ano Mil era um sítio um agresto. Havia canibais, havia miséria extrema e uma coisa leva à outra. Visto esta distância, também tem potencial humorístico. Chega para entrar, é quase um contrassenso chega para entrar nesta lista foi, trata-se de Woody é um dos meus escritores de comédia preferidos, mas seja como for, é provavelmente o livro que menos gostei de ler. Gravidade Zero, do Dee Allen. Tem aqui algumas coisas boas. Vou voltar a ele, mas não me agradou tanto como... Até, por exemplo, a autobiografia dele. Para mim, teve muito mais graça que este livro. Crónica dos Sentimentos, de Alexander Kluge volume 2. A queda para fora da realidade. Gostava de ter lido. O volume 1 um, está a escutar. Tentei comprar-lo, mas não consegui. E então, cheguei a este volume 2. Também não é um livro para toda a gente. Uh, é uma espécie de crónicas. se a Samoria não me falha. e se entendi bem. A crónica a às das vezes, de bruça sobre aquilo que está a acontecer mesmo à frente dos nossos olhos. E o exercício que o Alexander fez foi uma espécie de desfazamento. Vamos falar de coisas que já aconteceram há muito tempo com a cabeça fria. Para pessoas mais novas, e eu incluo nisso, apesar de estar a caminhar a passo largo para a velhice, há muitas coisas aqui que eu que eu não as vivenciei. Mas reconheço que está aqui um, um bom livro. Nem que seja do ponto de vista da, da cultura geral. E é um exercício que me encanta. Escrever qualquer coisa sobre algo que já aconteceu há muito tempo. E será que essa distância ajuda? Vou tentar arranjar o primeiro volume para ir no Alfarrabista. Rui Nunes, pronto, Rui Nunes é aquele autor que mal sai um livro. Eu vou comprá-lo, Irradiante, o Negro. Eu acho que vem na cena de que ele está a escrever. É uma escrita muito própria, fragmentária. Há pessoas que testam, há pessoas que adoram. Um, para mim é sempre um imensa alegria e <risos> imensa alegria para um livro negro quase toda a obra do, do Rui Nunes é, é quase uma brincadeira às vezes quando se nele, isto é, se e desaparece do humano despido de arabescos o que é que fica quando estamos a sós com a miséria não são para todos os estômagos melancolia em tempos de perturbação ensaio de uma filósofa acho que é filósofa, Joke uh, Joke Hermson é um nome engraçado, de Joke Uh, escritora e filósofa neerlandesa, estudou arte e filosofia, ok, em Paris e explora esta coisa da melancolia e posso ler aqui qualquer coisa sobre ela, uma frase só para vocês sentirem a atmosfera do livro a melancolia não só reflete a dualidade do nosso ânimo, como também a estimula poderia dizer-se portanto que a melancolia dá alma à pessoa ou inspira e aqui posso continuar a ler o que está na no final do livro, sendo nos sentimentos mais complexos e ambivalentes, na Idade Média a melancolia era uma doença diabólica. No Renascimento estava ligada à reflexão e à sabedoria. E no Romantismo era uma qualidade que encorajava a criatividade e a arte. O problema surgiu quando, no início do século XX, se substituiu a palavra melancolia por depressão, como se fossem sinónimos, e se enverdou pelo caminho da medicalização dos estados melancólicos. Pontos Controversos lançou não um único olhar, mas vários olhares sobre esta coisa da melancolia. Eu recordo-me ter acabado de ler este livro e pensado, porra, o um grande livro. A sua a escasso, o elogio, mas foi o que me sinto agora. E de voltar a ele. Vamos lá acelerar isto, não isto às tantas é interminável. O Elogio da Felicidade, Vitória Camps Filosofia também. É um livro que aborda a felicidade sem aquelas, aqueles véus da autoajuda. A felicidade, por definição, é fugaz Avançando, mais um livro de poemas de um dos meus poetas favoritos, Wallace Stevens, o Homem da Viola Azul. E as coisas são como são. O Homem curvou-se sobre a viola. Uma espécie de alfaiate. O dia era verde. Disseram, tens uma viola azul. Não tocas nelas as coisas como são. O Homem replicou. As coisas como são mudam na viola azul. E disseram então, mas toca, tens de tocar. Uma melodia além de nós, mas a nós idêntica. Uma melodia na viola azul de coisas exatamente como são. O Stevens não é... <risos> estou a rir porque mais Stevens é a alcunha que com, com o humorista Eduardo Marcos dá a quem quem ouve o seu podcast do Eduardices. O Wallace pertence àquele grupo dos poetas mesmo muito difíceis, é preciso... Podemos sempre entrar num poema, independentemente da nossa história com a poesia, vale pelas notas, é um poema longo dividido em vários poemas mais curtos e deu me vontade de de regressar a tudo que eu tenho do Wallace. O Armónio e tudo, tudo que eu tenho para ir espalhado nos quartos sobre ele. E procurar ver se ainda há mais coisas uh, traduzidas para a nossa língua. Há pouco falei, não mal, mas também <risos> não elevei aos píncaros, o Gonçalo M. Tavares. Este é o livro que eu gostei do Gonçalo M. Tavares este ano, O Diabo. Algumas partes, estou a pensar na parte em que a menina supostamente vai ao forno memória não falha. Se tivéssemos que descrever a atmosfera do livro, podia passar-se num dos contos dos Irmãos Grimm. O caudal é diferente. Nos Irmãos Grimm é um conto. e A ideia que me dá neste livro foi mais uma vez a ideia do, do bem e do mal e, e como a perigosidade quando tentamos delimitar uma coisa e outra. Quando o bem é, pensa que é mesmo bem e então isso dá-lhe uma espécie de direito para atacar o mal. Quando é que uma coisa se converte noutra? Quando é que o bem, que se diz ser o bem, ao atacar o mal, se transforma no mal? Um dos vetores deste livro. Contornos assim um bocado mais, mais negros. Se bem que também há contos dos irmãos Grimm que acabam mal. <risos> há histórias que acabam mal, morrem todos. São mais escassas, mas estão lá algumas. É um bom livro. Não é o meu livro preferido do Gonçalves Tavares, mas é um, é um bom livro. Contos de Cantuária, do Geoffrey Chaucer. Chaucer, ou não sei como é que se diz Sou burro, é um livro impressionante O que é que podíamos encontrar de parentesco? Assim, na, na nossa literatura, teríamos de pensar em Gil Vicente É verso, é uma espécie de hipoteca Em que há uma espécie de procissão de personagens Com uma importância gigante Muita gente só surgiu da forma que surgiu graças a este livro Este livro, que é um livro grossinho Percebemos os futuros filhos Que aquele livro e aquele autor iam gerar Fazendo ligação ao episódio do ano anterior, em que falei do diário volume 1, do Gombritz, não sei como é que se diz, da relógio da água, Este diário está compreendido entre os anos 1959 e 1969. Mais uma vez, é um género que quase nunca me diz nada, mas este é uma exceção, isto é uma obra-prima, seja o volume 1, seja o volume 2, a escrita é soberba. Estou inclinado a dizer que gostei mais do volume 1. Está fechado, acho que não há mais nenhum volume. Samuel não me falha. Faltam-me ainda para aí que 10 páginas. Esteja a aguardar um fim. Este vai ser o livro é que, é que eu vou voltar, abro assim a li-o de uma ponta à outra ordeiramente, não sou nenhum selvagem. Aposto que estas minhas memórias de Berlim cairão nas garras da gentalha dos jornais. Até vou ler aqui as últimas, aquilo que está na contracapa. A minha verdade e a minha força residem no facto de eu estar constantemente a desvirtuar o jogo. Estrago o jogo para mim e para os outros. Não combato a falsidade em mim mesmo. Limito-me a revelá-la, mal ela aparece em mim. Eu acho que isto dá uma bela ideia do autor. Isto dá uma bela ideia do autor. Por vezes aquilo que acompanha um livro, seja do autor, seja de, de terceiros, é apenas uma forma de promover o livro, que não tem nada a ver com o livro, mas é acertado. Este é o pensamento, e se quiséssemos acrescentar mais alguma coisa, o preço a pagar por ter opiniões tão marcantes em vários assuntos, seja na literatura e fora da literatura. A Idade da Pele, isto é só nomes que eu não consigo dizer. Do Bravka, o Gressik, será? Não faço ideia. É uma voz da Croácia, como eu não sei quase nada sobre a Croácia, fui apalhado de surpresa. Como é que um clima de, de guerra, ou aparente guerra, ou de guerra iminente, nos afeta? Esse é um dos temas que perpassa todo o livro. E depois há coisas como, eu recordo-me do episódio, um episódio naquela conta que há, não sei se é um professor, se é uma professora altamente qualificada de física que não consegue arranjar um trabalho, e depois há um puto no YouTube a fazer coisas sobre física assim um bocado atabalhoadas e consegue fazer vida disso. Este lado risível do século XXI, sendo que tudo isto está pincelado com uma aura ou de pós-guerra ou de princípio de guerra, Passamos para o próximo. Os Homens do Norte. Os Homens do Norte. A saga Viking. Há várias coisas que chegaram até nós e não tem nada a ver com a realidade. Uma delas, aquele aquele chapéu com cornos, aquilo não existiu, na verdade. Isso é uma mitificação. Ele surgiu a posteriori. dos Homens do Norte. Não é do Porto, mas dos Vikings. Roger Wolfe, Fazer o Trabalho Sujo. E este é um livro curioso a vários títulos. Primeiro porque... Há aqui um desencantamento em relação a tudo que me apanhou desprevenido. É engraçado e não é muito comum encontrar, ou, ou se calhar estou equivocado. Pensando mais na nossa poesia, não é muito comum encontrar humor. Salvo raras exceções, Herberto Helder a espaços, sobretudo no Fotomatão e Vox, e assim mais gradamente Alberto Pimenta. Há aqui ali algumas Onil também, hum, mas não é muito comum. Não é, talvez a Didi Lopes, mas seja como for, não é muito comum. E outra das surpresas foi ao ver uma entrevistazinha que estava no YouTube, percebi que hum, o poeta não é realmente hum, um fingidor. Estava aqui a dar ganhos rodeios desta forma exemplar. O poeta é um fingidor. Uh, poeta no livro é uma coisa, na vida real é outra. E isto fez-me rir, porque ah, mesmo eu, que sou um leitor ávido de poesia, fui apanhado. Fui apanhado nessa armadilha, nessa esparrela e adiciona mais uma camada de humor. É uma compilação de, dos livros, não sei se na íntegra, mas parte da obra do Roger Wolfe, uma edição de Língua morta É difícil ser um mau livro desta editora. Infocracia, de Byung-Chul Han, o que é que temos aqui? A digitalização avança em quase todas as áreas sociais num fluxo interrupto. Influencia agora também a esfera política, levando a grandes alterações nos processos democráticos. Como é que a verdade sairá desta? Será que a verdade consegue sobreviver neste clima? O fim da ação comunicativa? Não é o meu livro preferido, do Byung. Outro livro, eu acho que foi deste ano, deixem-me ver... Epá, este aqui se calhar já ali no ano, no ano passado... Ah, não, 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 foi em janeiro de 2022. Foi um dos primeiros livros que li. Epá, é, há livros que eu não encontrei, outros se calhar já me esqueci. Este aqui, o Não Coisas, da infocracia, muitas das coisas já foram abordadas de outro ângulo. No, acho que é no Psicopolítica, se a Mária não me falha. Este livro acho que é mais essencial que o outro. Explicar o que é que é uma coisa, o que é que é uma não coisa, da posse à experiência, o smartphone, as selfies, a inteligência artificial. E isso será um, um tópico para, para outro episódio. Está para ser outro livro agora logo primeiros dias de janeiro. Só nos livros de Byung, foda o todo. A História do Riso, da billy Almeida. Estava a passar na FNAC e vi, pá, a História do Riso, que, que era curioso, que eu estou a ler um livro que aquilo tem para aí mil páginas, mais ou menos, a História do, do Escárnio, que ainda não acabei, por isso não vou falar sobre ele. E gostava de falar com ele no Tortura de Mentirosos. Trabalhos de Merda, David Graber. Acho que é assim que se diz. Eu acho que é daqueles livros que hum, dá um belo retrato daquilo que estamos a viver, que não começou hoje, nem acabará amanhã. O trabalho de merda é uma forma de emprego remunerado que é tão completamente inútil, desnecessária ou perniciosa que nem o próprio trabalhador consegue justificar a sua existência. Uma lógica perversa, baseada em valores caducos, apropriados como uma elite privilegiada, obriga nos a passar mais horas do que necessário nos nossos trabalhos, a desempenhar tarefas de utilidade duvidosa para a sociedade, senão mesmo a inventar distrações para passar o tempo. Por um lado é mais leve, por outro não devido ao tema. Crimes exemplares, de Max Aube, um autor do humor Negro. Este é um livro de pequenos textinhos acompanhados por ilustrações soberbas da antígona No fim de contas são... Não sei se há aqui exceções, mas são relatos de assassinatos. <risos> a maioria das vezes, por razões estúpidas. Alguém que está a fazer uma coisa mínima e outra pessoa passou-se das e matou-a. Acompanhado por uma ilustração... Só não vos digo prenda de Natal, porque já é muito em cima. Mas talvez para o próximo. Crimes exemplares. Vamos passar para o outro. Este livro, Fantasmas da Minha Vida, escrito sobre depressão, Antologia e Futuros Perdidos de Mark Fischer este é um livro que conquistou-me de uma forma que eu não sei bem definir porque os temas aqui abordados não são temas que eu procure que eu tenha sede o Mark Fischer que também já foi aqui falado no ano passado o A2, que tem um livro sobre o capitalismo consegue falar sobre tudo, mesmo coisas que para mim seriam entediantes por exemplo, fala aqui de uma série televisiva chamada Safir Safir and Steel consegue passar do tédio algo entusiasmante em meia dúzia de linhas deu-me vontade de ver algumas coisas falou de, sobre jazz, de música, de cinema de séries assim mais antigas o Mark Fisher é aqueles autores que pode escrever sobre canecas que será sempre uma coisa boa vamos ao outro todos os lugares são onde fala Paulo Nogueira Bom, acho que o título diz exatamente aquilo para o que pouco vem. Será hoje a liberdade de expressão um luxo cibarita dos que podem falar o que lhes dá na cabeça? Uma ínfima elite, aliás, em extinção. Mas nesse caso ainda apostará para alguma coisa. Como chegámos aqui? Para que serve o ré da liberdade de expressão? No Rui Diniz, Ossos de Sépia, livro de poemas, língua morta, nada a dizer, livro espetacular, a introdução é espetacular o prefácio, vá. eu não sei se o prefácio é a palavra certa há aqui uma, uma nota introdutória esta figura que é mais esquiva um, que o Herbert Weller uh, que é uma figura também morte um autor, seja ele poeta, escritor já não há autores esquivos e estou aqui a reler a parte final que é o divã gnóstico Samora não me falha aconselho, para quem gosta de poesia a introdução é soberba é, é quase um livro à parte Susan Sontag Contra a Interpretação Epá, tem aqui, é um livro também brilhante não há grande coisa a dizer o ensaio que dá a título este, este livro Contra a Interpretação é um é um ensaio do caralhinho, a falta de minha expressão e vou ter de o reler várias vezes porque me parece crucial para tentarmos ir um bocadinho mais fundo nesta revoada de, de percepções e entendimentos falsos falsos entendimentos a razão pela qual analisamos deste e não de outra forma quais são os pais de de uma leitura ou de outra, os maiores equívocos, se há forma de ultrapassarmos esta miopia coletiva. Há vários outros ensaios, é um livro soberbo, pronto, nada, nada que possamos apontar à Susan, uma das melhores ensaístas de sempre. Se não conhecem uh, os livros de, de ensaios sobre fotografia dela, são, são coisas porreiríssimas. Entrevistas com André Breton Li dois livros deste estilo este ano. Não é um estilo que eu que eu vá lá ter. Não, não vou lá ter muitas vezes. Contornável André Breton, atraiu um. Que é que o que é que temos aqui? A minha história na física. Falei por alto. Vou dos torninhos e outros sistemas complexos. Já falei por alto do, do livro no outro episódio. Não vou procurem torninhos qualquer coisa. Um dos títulos. Não está muito para trás. Asfixiante cultura. de Jean Debuffet não sei se é assim que se diz, eu acho que falhei todos os nomes. <risos> Era engraçado perceber que todos os nomes ditos neste episódio foram ao lado, à, à exceção do Aristófanes, se bem que fui procurar como é que se dizia porque tive-me branca. Começa com esta ideia, o que é que é a cultura, não é? Uma palavra que foge sempre, é incapturável. A cultura revela tendência para assumir o lugar até há muito pouco tempo ocupado pela religião, tal como esta, possui agora os seus padres, os seus profetas, os seus santos, os seus colégios de dignatários... O conquistador que pretende a consagração apresenta-se ao povo, não com as roupagens do bispo, mas com as do Prémio Nobel. Para que o absolvam, o senhor prevericador não sente já a necessidade de criar uma abadia, mas um museu. Não chegaste em páginas. Debate-se com este tema que é incapturável. A cultura é, é muito difícil, se não impossível, definir. Humor, de Terry Eagleton. Mais um livro que se debruça sobre o humor. O que é que é isto do humor? Fala das teorias mil vezes abordadas. E acho que aqui e ali tem coisas interessantes. Também já falei daquilo que... Já abordei este livro uma vez aqui neste podcast. Acho muito interessante aquela ideia de que o riso é aquilo que nos singulariza, mas por outro lado também é aquilo que nos aproxima dos animais. Porque o som do riso é muito próximo a um ruído animalesco. E esta é uma ideia quanto a mim bastante interessante. Passemos para o próximo. Já estou aqui no fim. E de certeza que vou acabar isto e vou me lembrar mais de 7 ou 8. Estes Dois últimos são os dois últimos livros do ano. Estou a lê-los e provavelmente não vou ler mais nenhum. Para começar, Fé, Esperança e Carnificina, Nick Cave, onde o Nick Cave é entrevistado. Um entrevistador que acompanha uma pessoa interessante, que claro, lá tem de ser interessante para ser merecedor desta entrevista durante o um ano ou mais, e vai fazendo uma longa entrevista que mais tarde é coligida em livro. Uma pessoa ideal para esse tipo de coisas seria, por exemplo, sei lá, um Bruno Nogueira, um Ricardo dos no campo do humor. Até para perceber as flutuações do, do autor em relação a certos temas. Eu confesso que sou um ouvinte ocasional das músicas do Nick Cave. Sei a história dele, sei a biografia dele mais recente, o impacto que isso causou na sua obra, e como é da Relógio d'Água. Isto aqui é daquelas coisas que o que me vendeu o livro foi ser da editora que é. Se estivesse editado noutra editora, uma editora assim mais manhosa... De certeza que eu não ia pegar neste livro. De certeza que não ia comprar. Mas como é da Relógio d'água, Ok. Sei que o crivo da Relógio d'água é mais apertado. Não entrar aqui qualquer merda. É alguém que se debate com esta ideia da religiosidade. Da dimensão da fé. E como isso acrescenta sempre qualquer coisa. E no entender do Nick Cave, Deus é mais uma ideia de caminho é mais uma ideia de caminho e se assim é, vamos repescar uma ideia que eu já tive aqui algumas vezes tocando naquele objeto literário que é a Moby Dick a Moby Dick, uma das interpretações para a Moby Dick é Deus, ou é uma assíntota faças o que fizeres, ela estará sempre mais à frente é incapturável fiquei com mais vontade de ouvir coisas que não conheço fiquei com vontade de regressar a coisas que conheço pela rama vamos passar ao último e entretanto caíram os livros todos que eu tinha aqui em pilhas, foda-se, tem de acabar isto, ia-me passando ao lado, que é daqueles exemplos, que é daquelas editoras que em princípio me passam ao lado, mas comecei a ouvir que este livro é mesmo bom, e tem aqui logo uma obra-prima, o melhor livro do ano do New York Times, e estas coisas já não me dizem nada, porque quase todos os livros que vocês repararem são o melhor de qualquer coisa para alguém. Estes últimos dois livros são provavelmente a última coisa que eu vou ler este ano. Ah, estou a ler um outro livro, mas estou mesmo no início, nem sequer. As primeiras histórias do Guimarães Rosa. Voltando a este, a era do deslumbramento. Fala aqui, há um, há um capítulo do, da astronomia. O capítulo do, dos balões é também muito fixe. Está aqui muito potencial humorístico. Também falei num dos últimos episódios. E está feito. Acho que estamos bem falados. Não vale a pena continuar. Há aqui muita coisa. E está feito. Boas festas. Muitos livros. E no próximo voltamos a Galhofa, que é isto que nos traz cá. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.